0: Estás escuchando Ráfaga por La Pelota Radio. ¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Ráfaga de la Pelota MX, a este su programa de básquetbol, eh, con un programa súper súper interesante, eh, le doy la bienvenida a eh, Rubén Morales y Denis Mendoza, ya nos platicarán un poco más a fondo eh, lo que, de lo que ellos se encargan en esta organización de Cibat en Oaxaca, eh, pero primero que nada, Miriam, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas noches también aquí con mucho entusiasmo que en este nuevo programa de Ráfaga, que pues tenemos unos invitados eh, de lujo y pues bueno, ya nos estarán platicando de lo que es el Cibat y pues bueno, la verdad es que emocionados de tenerlos aquí. Y pues empecemos, mi querido Dani.
0: Sí, exacto. Esto es básquetbol y mucho básquetbol, pero primero, antes que nada hay que darle agradecimiento a lo que son nuestros patrocinadores eh, que hacen posible esta transmisión y pues muchísimas gracias a Vector.
1: Así es, Vector, que nos apoya muchísimo con las redes sociales y la imagen corporativa de la pelota y pues bueno, también a ustedes como empresas o deportistas, escuelas, les pueden apoyar muchísimo en lo que son redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía. A ellos los encuentran en Facebook e Instagram como vector.lpmx. Y por supuesto también a nuestros amigos de Doctor Caníbal, Dani.
0: Sí, exacto, Doctor Caníbal, que realizamos protectores bucales hechos a la medida y personalizados. Eh, la gran diferencia de los convencionales es que te va a dar un mayor ajuste, eh, mayor comodidad y vas a estar pensando en otras cosas y no es de que ya estás masticando el protector bucal eh, porque se va a quedar bien bien ajustado a lo que es eh, tu, o, tu dentadura. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos. Nos pueden llegar a encontrar en lo que son eh, tanto en Facebook como Instagram como DR Caníbal. Este, síganos, dan, denos like y este, estaremos dando ahí alguna sorpresilla también, información para... Eh, protectores bucales en, en el básquetbol, eh, que hay muchas dudas sobre eso, entonces ya tendremos ahí un programa especial este y pues Miriam, pues la verdad es que esta es una sorpresa porque ya lo teníamos como, como cocinando y ya en algún momento lo vamos a, a mencionar
1: Así es mi querido Dani tenemos ese gran proyecto de poder eh, brindarle a, a los basquetbolistas, a los profesores, a las escuelas, toda esa información que es muy importante Y pues ya pronto les estaremos dando todos los detalles para que estén al pendiente Y pues bueno, también eh, nos faltan nuestros amigos de Corposano Que si ustedes quieren hacer eh, ejercicio en un gimnasio y viven en Iztapalapa, pues bueno Nuestros amigos de Corposano los pueden apoyar muchísimo, la verdad es que hacen muy bien su trabajo y las instalaciones están muy padres. Ellos es, se encuentran en calle 3, Manzana 17, Lote 1, en la colonia José López Portillo, en la delegación Iztapalapa. Pueden encontrar más detalles o pedir informes en las redes sociales de Instagram como may Plata o Facebook como Maylin Jaimes. La verdad es que excelentes instalaciones.
0: Así es, pues muchísimas, muchísimas gracias a, lo, a nuestros patrocinadores y pues vamos a entrar en materia, muy bienvenidos lo que es Rubén, Rubén Morales y Denise Mendoza muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bienvenidos a Ráfaga.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, al contrario, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta la verdad que nos sentimos muy halagados por esta bonita invitación. Siempre pues es bonito compartir con los demás lo que uno viene trabajando, sobre todo cuando es de algo que nos apasiona y que pues nos mueve diario. <ríe> eh, un gusto conocerte, es un gusto pues, poder compartir contigo y con tu aud audiencia lo que, lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en el básquetbol.
0: Super, muchísimas gracias, este Rubén. Quiero pensar que todos son profesores, entonces si les digo profe, este, no, no, me lo tomen a mal, pero bienvenido profe, este Rubén, este, ¿cómo ha estado?
3: Muy bien, gracias Daniel, gracias este, Miriam. Y no, de, no te preocupes de lo de profe con Rubén está bien, ¿eh? No, no somos, aquí estamos entre amigos y yo creo que puedes decirme no, Rubén, no hay problema. Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer nuestro nuestro proyecto que tenemos para el estado de Oaxaca eh, oportunidades como estas yo creo que pocas y, y muy agradecidos con la invitación que nos están haciendo y pues gracias
0: súper bueno primero que nada eh, sé que eh, nuestra audiencia a lo mejor los está conociendo eh, cuéntenos su paso por el básquetbol, o por qué el gusto al básquetbol en cada uno de ustedes, si en dado caso tuvieron alguna eh, licenciatura acerca del, del, del básquetbol, o cuál fue su acercamiento, este, Denise cuéntanos
2: Bueno, este yo empecé a jugar básquetbol a los 13 años eh, yo, bueno, siempre he sido gordita y mi mamá me insistía mucho en practicar un deporte. Y pues la verdad que cuando pues a uno no, no lo motiva algo a, a realizar el deporte, pues cuesta mucho, ¿no? Entonces eh, me dijo, no, tienes que elegir o yo voy a elegir por ti. Entonces eh, me había llevado a natación y me había gustado, pero me había llevado a cursos de verano. Entonces eso era en Oaxaca. Nosotros estamos en Trajiaco, es un lugar frío, no, hay, no había albercas. Entonces me dijo, no, busca algo que esté aquí. Entonces, pues sus hermanas, bueno, mis tías, eh, jugaban básquet. Mi mamá ya empezó grande a querer aprenderlo. Y me dijo, pues ve, entra. Bueno, no de esas me convenció, empecé a entrenar y pues no. No jugué mucho ni un nivel muy alto, solo fue aquí, estuve en la selección de, de, las, de las escuelas que, que estuve. Fui a un nacional a, de Intercebetis y bueno, en el tecnológico de aquí de Tlajiaco, pues también estuve en la selección, pero pues la verdad no, no pasamos del regional, bueno, en el tiempo que yo estuve y pues no, no es muy larga mi carrera como basquetbolista, eh, el que sí, el que sí tiene más historia es Rube y bueno, yo este, le cedo el micrófono para que nos cuente porque bueno, al menos aquí de donde nosotros somos desconocemos muchas cosas, al menos yo las desconocía, lo que es becas deportivas y todo eso, aquí era o estudias o juegas. Entonces, claro. pues me enfoqué más en el estudio, el, el básquet fue así como un, un hobby, se podría decir pero este, siempre me gustó, y yo creo que eso fue lo que me gustó también de Rubén.
0: <ríe> pues adelante Rubén, cuéntanos.
3: Muchas gracias, Denise. Pues mmm, yo empecé en el deporte con fútbol de niño. Me gustaba mucho el fútbol. Ya de ahí empezamos en la, hasta la pre preparatoria donde empecé a jugar básquetbol, y por lo mismo, pues, jugaba fútbol, jugaba básquetbol, eh, poco a poco fuimos, fui agarrándole más cariño al básquetbol, aquí en, estamos en Tlaxiaco, Oaxaca, es de la región mixteca, de, y aquí se juega mucho los torneos, que le llaman mercen, mercenariadas, cada fiesta patronal de un pueblo hacen su fiesta y hacen un torneo de básquetbol, en su mayoría. Y pues así andábamos, así empecé a jugar, ¿no? En, en las merces que le dicen. Y pues le agarramos, le agarré mucho cariño al básquetbol. Eh, gracias a todo eso que estuvimos, eh, tuve la oportunidad de irme. Eh, becado a, a una escuela a terminar mis estudios superiores y fue una experiencia muy buena, estuve en Upaep, Tehuacán, fue una experiencia muy placentera, muy buena todo lo que vivimos ahí eh, teníamos buen equipo estuvimos en varios nacionales no pudimos figurar así que en los primeros lugares de los nacionales pero pues la experiencia ahí nos la llevamos y por todo esto yo regreso a mi tierra y pues con la inquietud de eso, ¿no? De, de poder aportar algo para, para la, la comunidad y que en algún futuro, que en esos tiempos que pensaba uno que no se podía y hoy ya lo vemos un poquito más avanzado, todo eso que teníamos de sueños y de ideas, ya lo vamos aterrizando poco a poco. Pero sí, muy... Yo creo que para muchos esta experiencia que a mí me tocó vivir o la, la han podido palpar así, ¿no? También sé que hay muchas personas que en esa comparación de lo que uno hace, pues ellos tienen más éxito, ¿no? Pero en el ambiente en el que estamos yo creo que es muy favorable lo que estamos realizando y toda la experiencia que yo obtuve eh, y tratar de llevarlo a los jóvenes de mi región, es lo, lo que nos ha llevado a lo, que, a lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Sí, exacto. La verdad es que no te sientas mal, Denise, yo también pasé por lo mismo. Este, básicamente me dediqué más al, a mi estudio que al básquetbol, porque sabemos de la historia, de todo lo que ha pasado en el básquetbol eh, nacional y todas esas situaciones, entonces pues, o estudias o trabajas, entonces yo me dediqué también a estudiar, entonces no hay ningún problema, pero nos apasiona el básquetbol y aquí estamos. Entonces, este, afortunadamente, aunque no lleguemos a unos niveles tan grandes, esa pasión los llevó a, como mencionaba Rubén, a eh, estar teniendo ideas que se empezaron a conjuntar para generar esta eh, organización. Entonces, este cuéntenos esa parte de cómo es que las ideas ya las empezaron a, a llevarlas, digamos, como a cabo. Digo, no es tan fácil hacer una organización de así, tan, tan sencillo.
3: Sí, sí, no no es nada fácil, ¿no? Yo creo que sí nos dio trabajo, picamos mucho tiempo piedra para, para poder obtener frutos. Eh, estábamos trabajando, bueno, yo estoy trabajando en un cebetis, de maestro y llevábamos a los chicos que llegaban al bachillerato. Y pues los notábamos en comparación cuando llegábamos a jugar a la ciudad, pues sí con deficiencias técnicas, ¿no? con pocos fundamentos y, y pues muchas deficiencias que llevaban en su en su técnica y por tal motivo pues nosotros decidimos iniciar, ¿no? este proyecto de Cibat en 2013 con la inquietud de tener un mejor desarrollo en los jóvenes, ya que notamos que pues, en el bachillerato llegaban con, con pocos fundamentos de básquetbol, ¿no? Eh, por esta razón decidimos iniciar con niños más pequeños, y pues afortunadamente no fue fácil, ¿no? Sí fue un trabajo un poco difícil, a veces este, desesperante en un principio, porque... Eh, recordamos el primer día que abrimos la, el club hicimos la promoción y volantitos y pagamos ahí un este ¿sí un perifoneo publicidad. un perifoneo y ya anduvieron aquí okay. en el pueblo y haciendo con y esperábamos pues, varios niños no y nos llegamos a la hora del entrenamiento muy contentos con nuestro Baloncitos, los platos, todo el material listos para, para hacer las actividades, y pum, tenemos la sorpresa que nada más dos niños, cinco niños teníamos, ¿no? Cuatro, cuatro. Y de esos cuatro, pues dos eran nuestros familiares que los agarramos y vámonos. Y ya nada más dos niños llegaron de, de, de todo lo que hicimos de publicidad, ¿no? Y empezamos con cuatro, no nos desesperamos, fuimos picando piedra poco a poco. Se fueron sumando los pues, niños, ahí estábamos en una primaria, y de ahí de la primaria se fueron sumando niños y fueron viendo este, el desarrollo que llevaban y empezaron a mejorar, empezaron a mejorar y ya empezamos a tener un poquito más de niños, más de niños, ya llegaban, ya nos buscaban, ya nos empezaban a ubicar aquí en la, en la ciudad y pues poco a poco fuimos creciendo, pero sí fue un... Un trabajo que de un año muy, muy difícil de, de estar batallando para poder levantar el club. Yo creo que sí, sí, sí lo valoramos mucho. Fue nuestro, nuestro bebé y ahorita ya, ya va creciendo. Pero no les cuento todo. Dejamos también de misnos de su versión.
0: Sí, claro, claro. Cuéntanos esa parte. Sé que es difícil porque a mí también me pasó cuando creé mi marca. Eh, de que pues nadie te volteaba a ver, o sea, es, es difícil esa parte, pero en cuestiones de, de una organización, sé que también lleva ese tipo de papeleos y aparte de juntar a la gente, no sé si, si tengan entrenadores o ustedes lo comenzaron, eh, cuéntanos. Eh,
2: comenzamos los, los dos. Eh, ok. No es que a él, a Rubén le lo veían y me decían... Bueno, como ya lo veían aquí en Tlajiaco que había regresado de, de jugar, pues, otro nivel al que, pues, nosotros no... no Bueno, al menos yo no conocía. Eh, como él lo platicó, aquí se... Hacen sí. mucho los torneos en las comunidades. Eh, la gente hasta que, que vive fuera apoya sí. a sus comunidades, a... a eh, bueno, a mí me gusta mucho nuestras tradiciones y, y pues yo eso era mi, mi idea del básquetbol, entonces él viene y pues lo admiraban varios o bueno, a lo mejor les gustaba el estilo o pensaban que él les podría a lo mejor a enseñar a sus hijos algo y no lo sé nos encontrábamos a las personas y le decían oye ya, este abre tu escuela de básquet para que te mande a mí okay. entonces por eso yo creo que él plática que esperábamos muchos niños porque eran varios los que le decían <ríe> bueno el primer día como él dice, ya eran cuatro uno de ellos era mi hermano y el otro mi primo, que yo creo mi mamá de ver que no habían llegado niños pues los fue a traer y nos los llevó <ríe> y así duramos varios pues varios meses, pero este, es algo que, que no nos causa tristeza, al contrario como dices, bien lo dices eh, al principio pues nadie cree en ti o no, no eres conocido, necesita uno trabajar para que pues vean tu trabajo y así pues puedan elegir ¿no? Eh, a mí en lo personal pues los niños me, me gustan mucho y yo pues empecé la etapa de, de, de ser mamá. Entonces yo quería que mis hijos vivieran en un ambiente bonito. Y a mí me gustaba el básquetbol. A pesar de que pues muy poco lo practiqué. Pues este, en esos momentos que yo viví la verdad me gustaron mucho. Y yo dije quiero que mis hijos pues disfruten también de un deporte. El que sea yo creo que todos los deportistas... No me van a dejar meter el, el vivir las experiencias que deja el deporte, es algo maravilloso y que, y que pues, yo quería que mis hijos lo vivieran. Y así empezamos, eh, con muy poquitos niños, eh, empezamos a crecer poco a poco y, bueno, pues, este, los resultados se fueron dando. En un principio, pues, este eh, la intención era más niños y jóvenes vieran lo que Rubén vivió, ¿no? Eh, y yo, pues, quiero que mis hijos lo vivan. Entonces, con esa intención se abrió el club. Y posteriormente, pues, van cambiando. Empieza uno con un plan y, y la verdad es que eh, los niños, los, los niños con los que trabajamos, pues, nos enseñan mucho. Y empezamos a a, cam a cambiar como el enfoque que llevábamos, porque a lo mejor no, no todos van a llegar a, a vivir esto, ¿no? Pero que fueran jóvenes, eh, no solo buenos deportistas, sino buenos seres humanos, buenos profesionales buenos padres, buen buenos ciudadanos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en el país un momento difícil, ¿no? porque nos quejamos mucho de, de nuestros jóvenes que que perdieron los valores, que no respetan, que mucha delincuencia, muchos mm, vicios malos. Pero yo creo que cuando eh, alguien se dedica a enseñar, a compartir algo o sea, que los jóvenes enfoquen su energía, eh, estamos aportando bastante, yo creo, a nuestra comunidad y, y bueno, pues es que pequeño proyecto que iniciamos, fue creciendo, creciendo, porque quisimos
3: apoyar a más
2: que no, que no tienen la oportunidad, o que estaban como yo, que desconocíamos muchas cosas, como te decía yo, la beca deportiva, o sea, yo no la conocía eh, cuando, pues sí, a lo mejor lo había yo escuchado, ¿no? Pero no sabía de qué trataba, ni, ni tenía idea, entonces cuando yo le preguntaba a Rubén, ¿no? Yo todo en todo tenía duda. Y él me fue compartiendo. este,
3: Tratamos como de
2: contagiar a nuestros alumnos en que a lo mejor no iban a llegar a, a ser profesionales o a la NBA, pero que sí les iba a ayudar a, a, a,
3: a crecer felices,
2: ¿no? Entonces, eh, esto chiquito... <ríe> Se hizo más grande, más grande y bueno, pues Rube empezó a querer hacer más cosas con, con, no solo con los, nuestros niños, sino con las demás comunidades cercanas y, y empezó a traer a, a su entrenador, bueno, al que se lo llevó becado, que es el coach Toski Toski que le mando un fuerte abrazo a él y a su familia. La verdad que le tenemos un cariño muy especial, aparte de que, como les platico, este, fue el entrenador de Rubén, él nos apoyó muchísimo, sus consejos, eh, sus enseñanzas, la verdad es que las llevo en el corazón, porque como que te anima, no a, a seguir, a, de repente como que ya va uno perdiendo el entusiasmo, y eso hace que reviva, entonces empezamos a traer clínicas, y este coach empezó a traer a sus jugadores. Uno de ellos, bueno, voy a compartir aquí rápido, es este, vino a con Moisés así La verdad que okay. el, el Golden Boy, o como le dicen, <ríe> el Chico Maravilla, la verdad sí, es sí. que cuando él vino, pues este, estaba en Upa becado, y el coach nos dijo este, que había sido seleccionado nacional, compartió su experiencia con los niños, y es donde uno se da cuenta, ¿no? Y los niños también de que son seres humanos como nosotros, y él pues siempre se portó muy sencillo, eh, no, no, no sabía qué darles, qué regalarles, qué obsequiarles o, o cómo agradecer el cariño que nuestros niños le tienen a él. Entonces, eh, eh, Tuvimos todavía la oportunidad de, de ir a ver un juego cuando estuvo con Capitanes y se portó igual que como vino acá y que ya pues ahí se supone que pues estaba en, en su apogeo, en, en su fama. Yo pensé que a lo mejor y nada más de lejos si nos iba a saludar, pero no, la verdad es que me sorprendió bastante. Eh, salió saliendo del juego, se tomó fotos con nosotros y yo creo que que eso es lo bonito, ¿no? Y regresando a las clínicas han sido pues este varias las clínicas que, que hemos tratado de traer aquí a nuestra tierra con la intención de de, a lo mejor enfocar el deporte de, de una manera más bonita. Y, y bueno, pues ya hablé mucho <risa> te lo advertí.
0: No, 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 problema. Eh,
2: pero sí, les puedes seguir platicando, Rubén, ¿cómo fue que, o quiénes más han venido a Tlaxiaco a compartir esas bonitas experiencias?
0: Sí, sí, claro. Eh, más que nada para que la gente se entere que estos esfuerzos, como bien lo comentaban, es para que nuestros jóvenes o nuestros niños eh, crezcan con esa actitud de querer superarse de que hay más cosas allá afuera que los pueden dar ese ánimo para que a lo mejor yo ahí tendría que eh, diferir un poco con tu idea de que a lo mejor y no lleguen a un nivel alto. ¿Por qué no sacar un seleccionado nacional de, de estas organizaciones, de estas clínicas? ¿Por qué no llegar inclusive hasta que uno de ellos sea, o no sé, a lo mejor becado en el extranjero? O sea, el chiste es pues pensar en alto. Entonces, este, pues Rubén, no sé, eh, en este caso, ¿cómo fueron que estas clínicas empezaron a, a, a darse y pues más seguido? El... Sí, emprende tu Eso.
3: Eh, sí, perdón. Sí, es, es lo que comentas precisamente de, de pensar en alto, ¿no? Aquí teníamos a un amigo y nos decía, ¿no? Tírale al sol para que si te va mal le pegues a la luna, aunque sea, ¿no? Y, y pues yo creo que esa parte también nos ha ayudado, el tratar de querer hacer grandes cosas, y poco a poco, a lo mejor no llegamos hasta donde quisiéramos, ¿no? Pero sí vamos avanzando muy bien. Eh, de las clínicas iniciamos porque... Pues por lo mismo, ¿no? Que ya vimos que los niños se motivaban de que les hablaba, a uno les contaba lo que uno hacía, lo que uno, lo que yo había vivido y todo eso. Y platicando con el coach, Miguel Toski, en alguna ocasión le dije, coach, ¿qué hay? posibilidades hay de que venga a darnos una clínica aquí a los chicos y platicar lo que, lo que hacen allá, ¿no? Y el coach siempre muy amable nos, nos ha compartido, como dice Denise, sus conocimientos sin, sin, sin ataduras. No, no le ha dado límite a lo que nos enseña. Todo lo que, lo que él aplica es lo que nos ha enseñado. Y ha venido en varias ocasiones. Hemos traído a Miguel Durán, que ahorita está entrenando a la preparatoria en el TEC de Monterrey. Ha venido Manuel Ordaz. Que está en la Interamericana de Puebla. Y pues en, entre ellos, eh, ellos son los que nos han abierto el camino, ¿no? Para las, para las diferentes clínicas. Igual cuando tienen ellos campamentos o tryouts, que le llaman, en Puebla, ya nos avisan y llevamos unos niños para que vayan viendo toda esa parte, ¿no? De, de ir y que que no conozcas al entrenador, no conozcas a tus jugadores y vayas por un objetivo, ¿no? Querer una beca deportiva. Eh, desafortunadamente por la región y la situación económica que viven nuestros jugadores, es difícil a veces que se vayan porque hay que pagar a veces renta, este, la, las comidas, y pues no es, la, no es lo mismo estar aquí en una ciudad, en un pueblito más, en una ciudad más pequeña que ya en en Puebla, ¿no? Pero pues ahí, hemos hemos intentado hacerlo, yo recuerdo mucho cuando trajimos a Manuel Ordaz, este, cuando entró a la cancha, habíamos juntado más de 50 niños, por ahí más o menos, eh, jóvenes, entre 15 y 16 años, que querían una oportunidad para irse para allá, ¿no? Cuando él entró a la cancha, se quedó un ratito y avanzando y ya este los puso a calentar. Se me acercó y me dijo, "¿Sabes qué? No lo vamos a tomar como una un tryout normal", dice. "Es mucha gente que tiene que tiene este ese sueño, ¿no? Y vamos a, a que aprendan algo, no a lo mejor no me los puedo llevar de cados, me dijo él, "pero sí les puedo enseñar algo". Y entonces ya no en un tryout qué es lo que hacen los ponen a hacer ejercicios y a ver, van sacando a los malitos, ¿no? Ya los van sacando, los van sacando, ya nada más se van quedando con los más buenos. Y en esta ocasión, él al ver todo lo que se había hecho, decidió que lo iba a tratar como una clínica. Entonces no, no, corrió, no corrió a nadie, ¿no? No cortó a nadie, sino los mantuvo todos los, los tres entrenamientos que hacían. La, el sábado en la mañana, en la tarde y domingo temprano, y mantuvo a todo el grupo en diferentes horarios, los mantuvo, y al final de cuentas, al final de, de la clínica, les dio una charla de cómo es la vida de un deportista estudiante ¿no? de alto rendimiento, que es muy, muy sacrificada, no es así de que, ah, ese juega básquet o ya está becado y ya lo... Los maestros lo tienen que pasar, ¿no? No, sí hay una exigencia que tiene uno que cumplir por esa, esa parte de estar de dedicado, ¿no? Tanto es el esfuerzo en la escuela como el esfuerzo en el entrenamiento y sobre todo mucho esfuerzo en la escuela porque pues falta uno bastante por andar jugando, ¿no? Y se tiene que poner al corriente porque hay, hay esa parte de compromiso con la escuela ya que nos están apoyando con los estudios pues hay que responder con los, con buenas calificaciones y así es como sí, exacto con esa parte y empezamos a sacar también a los equipos a jugar vimos que necesitábamos partidos y empezamos a buscar partidos partidos y ya los chicos fueron agarrando un poquito más de jugueo vamos a jugar que pues, hicimos el esfuerzo los hemos llevado a Monterrey y a Aguascalientes Ah, por varias partes, ¿no? Veracruz, varias partes. Y sí hemos, pues nos ha ido bien, ¿no? ¿no? Tal vez a mucha gente, ¿no? Le gustaría, cuando dice un entrenador, me ha ido bien, es que tenga campeonatos por todos lados y que a donde vaya gane, ¿no? Pero nuestra forma de ver esa parte es diferente. Nosotros vemos el desarrollo de los jugadores, cómo se desenvuelven no tanto dentro de la cancha, sino también fuera, ¿no? Porque a veces nos pues, llegan niños muy, muy, muy tímidos, ¿no? Y que cuando llegan, a veces no quieren ni saludar a los otros niños que están ahí y vemos esa parte de cómo irlos integrando poco a poco, y ya cuando de repente ya nos damos cuenta o los sacamos a jugar, ya andan ahí pues echando relajo con todos los demás chicos, ¿no? No nada más de que bueno, como, como llegaron, ¿no? Que llegaban y se sentaban quietecitos y no daban ni, ni lata, y mira, ese niño es bien, bien, este, bien portado, ¿no? Pero pues no, son niños y son jóvenes y toda esa parte de la convivencia, y, y yo creo que esa parte es lo que nos ha hecho fuertes, el estar viendo esa parte también y no únicamente buscar los resultados o tratar de ganar, sino como lo comenta Denis, ¿no? Esa parte de tratar de hacer jóvenes de, de bien para la sociedad, esa parte es lo que nos ha hecho muy fuertes en este, en este aspecto
0: Súper bien, que bueno pues la verdad es que muchas felicidades este, esto no es de, de, de ahorita como bien lo mencionan, pues es trabajo duro este, muy, muy, muy muchas, muchas felicidades eh, sí exacto hay que tener un equilibrio en lo que es el, el juego y, y el estudio este, mencionaban que eh, ¿Alguna de las escuelas les están este no sé si reportando prestando a los chicos o cómo está ahí la situación no sé si me quieren contestar Denis o
2: este ha hablas de que ¿Las escuelas nos prestan los jugadores? ¿O, o como eh, que más, no que nada, más que nada
0: para tener ese, ese equilibrio y que no vayan mal como en la escuela y pues estén jugando, o sea, que ustedes también vean que los chicos este, no se estén, digamos, yendo más al juego y mantener este equilibrio.
3: Sí, yo creo que es una parte importante eso, ¿no? No, no descuidarlos que que el deporte sea lo más importante o su prioridad, ¿no? Tienen que haber, tienen que tratar de equilibrar esa parte. Si sí les pedimos que, este, que le echen ganas a la escuela, les estamos diciendo muy seguido este, pórtate bien, haz tus tareas, ayuda en tu casa, de repente lava los trastes, tu cuarto siempre limpio, cositas de esas. ¿Para qué? ¿Por o qué les decimos que para que cuando nosotros tengamos alguna salida, algún evento, algún torneo, claro. pues los papás no tengan ese pretexto, ¿no? De decir, no, tú no vas porque vas mal en la escuela. O no, eres un flojo y no ayudas en la casa para nada, ¿no? Son detallitos que, que ellos van haciendo, que les hemos pedido que hagan, que hacen la diferencia a la hora de, de que los queremos sacar a jugar, ¿no? Y pues esta parte es muy importante también. Bien.
2: Sí. No, sí, este, la verdad que en lugar de enseñar nosotros hemos aprendido bastante de nuestros niños eh, han llegado chicos de verdad que no, no me impresiona eh, varios y como él dice a lo mejor hay papás ¿no? que pueden darse el, el, ahora sí que la oportunidad de que sus hijos puedan salir pero también hay más niños que no. Entonces, avanzando un poco con lo que hemos trabajado, eh, surgió la idea después de hacer nuestra copa. de okay. Así que los niños que pueden salir, eh, llevarlos a jugar para que a donde íbamos, pues, invitarlos a la copa y que pudieran venir esos equipos o unos equipos. Entonces, iniciamos nuestra primer copa llamada Talento Místico, en donde pues la intención de este torneo era que todos nuestros niños pudieran vivir esa experiencia, ¿no? De jugar y conocer a otros niños de otros estados o de otras regiones aquí de, de Oaxaca, porque incluso pues no pueden salir ni, ni aquí en mismo Oaxaca. Entonces, eh, nuestra primer copa pues dijimos vamos a hacerla, vamos a probar la verdad es que fue un momento, eh, estábamos muy contentos, eh, el apoyo de los padres de familia fue fundamental, porque ellos fueron los que la verdad eh, cubrieron el, los gastos de esa copa, y bueno, la primera copa fue un día, nos prestaron las instalaciones del Instituto Tecnológico de aquí plagiaco de y eh, pensamos, bueno, pues a las 10 ya estamos, dando las gracias de las instalaciones, pero los nuestra canchas. sorpresa fue que vinieron muchos equipos, jugamos, bueno, así que los juegos fueron en dos canchas, y los últimos juegos duraban así de tiempo corrido, ya casi casi el que metieran en cinco minutos las más canastas, pues nada ganaba, casi ni tiempos fueran, porque ya era tarde y pues tenía que viajar, entonces este... Al otro año dijimos, bueno, pues la vamos a volver a hacer, pero ahora dos días, ¿no? Y pues fue nuestra sorpresa que igual, eh, eh, <coughs> perdón, eh, fue igual de, de padre porque Crecio. vinieron muchos, ajá, creció más y vinieron muchos equipos, incluso
3: eh,
2: vino un equipo de unos... Niño, de los más chiquitos, de la categoría más chiquita, y yo veo un autobús y le digo a Rubio oye, ¿no? ¿cuántos equipos trae ese que bueno, ese club? Y dice pues uno, ellos reportaron uno y ya cuando fuimos a recibirlos a darles la bienvenida, se baja el equipo de los chiquitines y se baja la abuelita, el tío, la novia sí. del tío, un montón, que venían hasta apretados en el autobús y eran ocho niños, sí, <ríe> traían mucha sí, porra, sí. pero pues este, nosotros estábamos muy contentos, este, ese año eh, me tocó estar sola, bueno Rubio me ayudó a la organización, pero le tocó ir a, a, este, a la eliminatoria Telmex, que afortunadamente habíamos pasado al nacional con, con un equipo, y... Un día antes de la copa me dice, pues ya me voy y me quedé sola. La verdad es que era una locura. Eh, ese año fueron tres canchas y aún así terminó pues tan temprano. Terminó en domingo ya como a las 6-7 de la tarde. Y, y bueno, a, así fue creciendo nuestra copa. De ahí vino este, lo de, bueno, lo que se presentó aquí, el terremoto en, en, en el Istmo y se okay. suspendió porque tenían el temor de que volviera a temblar o como bueno como en las noticias salía de que las casas derrumbadas y
3: las carreteras
2: feas pues eh, tenían temor los equipos de venir entonces ese, ese año surgió. luego de ahí volvimos y eh, eh, nos, empezamos desde viernes ahora tres días con equipos ahora sí que locales los primeros juegos y ya sábado, pues, eh, empezaban ya los, los demás que iban llegando. Eh, bueno, nuestra, eh, algunos juegos se transmiten en vivo eh, ahí en el Facebook. Y, bueno, este, hay, un, hay un chico que se llama Héctor de la Rosa que, que nos hace favor de, de subir fotos bonitas, ¿no? de los niños. Él dice que es bonito ver, ver una foto tuya en una página donde pues estás jugando sí y, claro. y sí, sí es cierto porque te, te ves y, y dices, ay pues qué padre o bueno, se quede ese recuerdo no y pues hemos tratado de que año con año nos acompañen para que los niños tengan sus fotos y pues ve, puedan ver algunos juegos de la copa y bueno, pues ahorita con la pandemia pues hace un año no se pudo realizar esta copa, pero eh, es, ahora sí que esta pandemia nos, nos ayudó a, a planear ahora sí a cosas más grandes. Tú dijiste ahí y tienes toda la razón de que alguien puede llegar, ¿no? Alguien puede llegar a ser grande y es, bueno, yo he querido ir como por paso <ríe> y ahora pues sí, nosotros le tiramos a más lejos y queremos ayudar no solo a nuestros alumnos, sino queremos... Ayudar, si se puede, a todo Oaxaca, porque sabemos, al menos, yo no conocía mucho de mi tierra estando aquí y desconocía, este, pues, que, cómo es la niñez aquí. Sí sabía yo de, pues, dónde estoy, pero hay comunidades eh, más marginadas, ¿no? Y estaba yo leyendo que Oaxaca es de los lugares más, bueno que en la república son 12 lugares eh, en toda la república con extrema pobreza. pobreza Oaxaca tiene 10. entonces yo creo que eh, el poder a, apoyar o empezar como decía Rubén este proyecto eh, a lo mejor no, no va a ser luego luego el resultado pero sí lo queremos iniciar para que posteriormente haya más niños, más jóvenes interesados y que tengan la oportunidad de, de ahora sí que demostrar su talento, porque hay mucho, la verdad. Y sobre todo, lo que yo admiro de, de nuestro bueno, de, de, de los niños y jóvenes de aquí de mi tierra, es las ganas, eh, la voluntad que tienen en, en cada juego. Nosotros. Teníamos un equipo, pues la verdad somos chiquitos y luego flaquitos. Yo mido unos 60 y había niños más bajitos que yo que se enfrentaban contra pues, jóvenes de hasta más de dos metros, pero que no daban por perdido un balón. Ellos me enseñaron a que esforzándose de verdad puede uno lograr muchas cosas. Um, uh, ahí ahora sí que le cedo el micrófono a Rubén en, para que pueda compartir un poquito de, de este equipo que, que pues con el que nos dimos a conocer y que le tenemos pues un cariño especial a, a todos los niños, ¿no? Pero fue así como el primer equipo que nos dimos a conocer o que les gustó la forma a lo mejor, cómo jugaban, cómo se entregaban en la cancha y este fueron a una... Bueno, asistieron ellos a, a varios eventos y pues a la, la gente le gustaba eso, ¿no? El que dicen, el amor a la camiseta, el, la garra que tenía. Entonces, este, eh, con ese equipo tuvimos varias experiencias y bueno, pues eh, Rube puede compartir algunas de ellas.
0: Sí, claro. Antes de, de irnos con este equipo, eh, la gente que nos está viendo, eh, cómo es que se pueden comunicar con ustedes eh, en qué redes sociales en qué página los pueden buscar antes que nada para que este, también se pongan en contacto con ustedes y que pues a lo mejor la copa ya se haga casi casi en una semana, ¿de ahora que me están contando de tantos días
3: sí, este, nos encuentran en Facebook como Club Infantil de Básquetbol Plagiaco y y el otro es de sibat Lagiaco. esas son los dos las dos cuentas que tenemos, ahí nos pueden comunicar y ya les damos información.
0: Excelente, excelente. Dani, pues... déjame
1: interrumpirte ¿Sí? por favor, eh, tenemos un mensaje de Araceli Ruiz que dice ¿Qué importancia tiene la comunicación de entrenador, jugador y padres de familia para participar en un torneo?
0: Pues hay que nos explique un poquito, Rubén.
3: Sí. Pues es, es, es una parte muy, muy interesante eso, ¿no? Porque hay este papás que quieren, quieren superar al entrenador, ¿no? Eh, me refiero a superar, de que llevan a sus niños a jugar a un equipo y a la hora del partido están los papás gritándole al niño, haz esto, sube, baja, tira, corre, defiende, ¿no? pásala, ¿no? Y le, el niño está muy preocupado por lo que dice el papá. Y para participar en un evento, pues yo creo que sí es este, muy importante el que son pequeños, al final de cuentas los que deciden son los papás. Nosotros como entrenadores, lo que hacemos es, en nuestro caso, buscar eventos para el desarrollo, para un mejor desarrollo de los niños. Nosotros les proponemos el proyecto o el torneo a los papás y al final de cuentas, pues ellos son los que toman la decisión de si sí van o no van. Pero claro, todo esto con, con toda la, la información ¿no? que, que lleva de ellos. Vamos a llevar a este equipo, estamos contemplando a su hijo y fíjense que aquí él va a poder desarrollar un poquito más. Vemos estas deficiencias en él, necesitamos un poquito más de, de esto, de aquello y este torneo les va a servir mucho para, para esa parte que necesitamos desarrollar en él como, como jugador. no Y te decía que es muy importante la, los papás en este aspecto de... El apoyo que le den a sus hijos, ¿no? Porque a veces, y está muy trillado, ¿no? Que te digan, si no haces la tarea no vas a entrenar, ¿no? O saliste bajo, no vas a entrenar. Lo primero con que los castigan es con que no van a entrenar. Pero los dejan en su casa, ¿y qué hacen en su casa? Se quedan viendo la televisión, agarran el celular, no hacen nada por, por esa parte de, de mejorar el, el estudio, ¿no? yo nosotros estamos en la tenemos esta disposición de hablar con los papás y sabe qué si los va a castigar pues no le compre cosas no lo no le dé para las abritas para el refresco para cosas no con ese con ese tipo de cosas póngalo a hacer qué hacer póngalo a hacer otras cosas pero no lo castigue quitándoles el entrenamiento y yo creo que esa parte nosotros con los papás lo hemos sabido o los papás nos han entendido bien lo que, lo que nosotros queremos con ellos y nos han respondido ¿no? esa parte es muy muy importante la comunicación que se tenga entre entrenador y papás y sobre todo que los papás respeten el proceso que lleva el entrenador con sus hijos para poder tener un mejor desarrollo porque si de repente y suele pasar también mucho no a nosotros no nos pasa no tenemos la confianza de los papás, tal vez porque no estamos en una ciudad muy grande donde haya mucha, este, como que otros entrenadores queriendo jalar a los niños, ¿no? Porque sí se da en las ciudades más de que ven a un niño que juega bien y pum, ya lo quiero en mi equipo y ahí está otro y pum, y empiezan a jalar los equipos de a los jugadores de otros equipos, ¿no? Y a nosotros pues respetamos esa parte y nos, nos han respetado los papás comento esto porque de repente el papá dice no es que ustedes nunca le pueden ganar a ese equipo mejor me voy a llevar a mi, mi hijo con, con ese equipo que ustedes nunca le pueden ganar ¿no? y esa sí. parte como que corta el proceso que lleva uno con el jugador y ese jugador su proceso que llevaba con nosotros al cambiarlo de equipo cambia su proceso, a lo mejor con ese equipo nuevo que lo llevan, que juega más, el niño va a jugar menos minutos que todo lo que jugaba acá o a lo mejor esa, nosotros tratamos de que los niños todos, el que juega menos y el que juega más en edades de primaria que todos jueguen el mismo tiempo, ¿no? que no haya alguien de que ah, pues esto es mi estrellita y vamos perdiendo, ya me quedo con esos cinco y los otros aprendan a aplaudir, porque ese va a ser su trabajo, ¿no? No, no, independientemente del resultado, hemos tenido encuentros, ¿no?, que si dejamos al cuadro titular los podemos ganar sin problemas, pero esa no es nuestra finalidad, no, no, no nos interesa ganar, nos interesa el desarrollo de los niños los jóvenes. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado resultados. Y como decía Denise, eh, nosotros queremos compartir, queremos llevar todo esto que nosotros hemos vivido, que nos ha dado resultados, lo queremos compartir con el Estado. ¿no? Eh, ahorita estamos trabajando con la Asociación Estatal de Básquetbol Oaxaqueña, de básquetbol oaxaqueño para esa parte, no, para que todo lo que las vivencias, las experiencias, no decimos que nuestro, nuestra organización sea perfecta, pero lo que hemos hecho nos ha dado resultados. Y si esto lo hemos hecho unos cuantos del Estado, unos tres, cuatro que estamos aquí en el club, ¿qué podremos hacer si nos unimos todo el Estado como, como un claro. solo, ¿no? en un solo fin? Yo creo que vamos a... Esa es la intención de la Asociación Estatal de Básquetbol Oaxaqueño, el unir a todo el Estado con un fin común para, para desarrollar a los niños jóvenes y, como decías, no tener esa oportunidad de, ¿por qué no pensarlo? Un niño a la selección, un niño jugando profesional. Hoy estamos en pláticas con la Asociación Raza Unida, que te comento, de la asociación que estamos del básquetbol oaxaqueño. Estamos en pláticas con el señor seúl García, que él es el encargado de un club raza unida que está en Los Ángeles, California. Entonces, okay. nos juntamos ideas. Nuestro proyecto que nosotros tenemos coincide mucho con las ideas que él tiene en Los Ángeles y ahorita el proyecto principal que tenemos es armar una selección 2007, varonil y femenil para llevar la jugada a Los Ángeles ahí con el apoyo del profesor Zeus y todo esto gracias a la asociación que, que, que organizamos como asociación estatal de básquetbol oaxaqueño esa es la, la finalidad ahorita es lo que estamos trabajando porque por esa parte ¿no? que lo vivimos nosotros como, como grupo pequeño Ahora, si nos unimos, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Y como lo comentabas al principio, ¿no? sabemos cómo está el básquetbol, sabemos cómo ha sufrido, sabemos cómo lo manejan. Y yo creo que es tiempo de que los entrenadores, árbitros, que podamos controlar toda esa parte de, de organizarnos. ¿no? no es tanto controlar, sino organizarnos y hacer mejor el trabajo y conjuntarnos, porque muchas veces a la hora de hacer una selección cada quien escoge a sus jugadores y los de las otras regiones otros equipos, pues ya no los tomamos en cuenta yo creo que en esa parte sí estamos muy conscientes nosotros de, de hacer las cosas bien no vamos a, a tener un beneficio o no estamos buscando un beneficio para el club no sino estamos buscando un beneficio para los jóvenes de todo el estado con esta asociación.
0: Sí, está súper bien. Qué bueno, la verdad es que muchas felicidades por, por ese ímpetu para hacer crecer este, su comunidad. Y estoy seguro que esa mentalidad de, de querer ayudar a poquitos va a, a crecer más. Si en estos, en teoría, pocos años se han, se han visto estos resultados, estoy seguro que a lo mejor en algún momento llegará a más. Entonces, este... Nada más no, no perdamos el piso y con esa mentalidad de, de querer ayudar a los demás, pues solitas se van a venir las cosas. Y este y pues, Denise, la verdad es que eh, pues muchas felicidades por todo lo que están haciendo. Eh, sé que nos está comiendo el, el tiempo, pero de nuevo, cuéntanos eh, esta parte de la, de la organización, este ¿cómo la llevan ustedes? sé que me, nos comenta Rubén que son poquita gente
2: bueno eh, nosotros como club eh, de Cibat ya somos tres, empezamos Rubén y yo y bueno ahora se, se unió mi hermano que, que ha sido pues fundamental su apoyo él inició, bueno voy a contar un poquito de él él, él, él empezó este entrenando, bueno, él juega foot no juega básquet, eso es lo sorprendente eh, Un conocido, un tío de su, de su esposa, le, le dijo que si lo apoyaba entrenando a, a la selección de su escuela y pues, este, él se animó, no sé cómo lo convencieron y empezó a entrenar a niños de fútbol, de esa escuela. Y yo creo que le pasó como a nosotros que, que nos empezamos como a enamorar de enseñar a niños porque, como dice Rubén vive uno el proceso de cada jugador.
1: Claro. De
2: que llegan, hay niños, claro, ¿no? Que, como dicen, el talento nace y se hace. Entonces, hay unos que nacen y dos minutos y ya aprenden a, o ya entienden el mecanismo de botar el balón. Pero hay niños que pues les cuesta pues un poco más. Entonces eh, se emociona uno, la verdad. Bueno, al menos yo al ver crecer a un jugador me emociona bastante. A lo mejor como dice Rubén, eh, mucha gente no conoce el proceso, ¿no? Pero nosotros sí y, y sabemos cómo es ese niño. Entonces eh, acabó así que su, su este su, ahora sí que el compromiso que tenían en esa escuela y pues ya no lo siguieron llamando entonces le dije oye pues si te gustó por qué no vamos a una clínica y él me decía ay es que son bien aburridas y ya sabes que yo me duermo <risa> y le decía yo no qué crees que yo también pensaba eso pero no este te digo que yo desconocía muchas cosas y Rubén fue el que pues me me enseñó no lo que él conocía y lo llevé a un este a una clínica y estuvo muy padre, le gustó, era de fundamentos del entrenamiento, y él decía, no, no inventes, dice algunas cosas yo por lógica o por intuición las sí, claro. pero muchas también las desconozco y le empezó a gustar y, y fue como se unió a Sibat y, y empezó con los más pequeñines. Eh, a él creo que ya trae el talento de que le entiende al sistema. Eh, yo la verdad eh, soy un poco mala para eso, para aplicar el sistema de qué jugada mandar, en qué momento. Yo creo que para eso se debe tener pues el talento. A mí me gusta más la parte como ponerles este físico. No soy una experta. Pero eh, le pongo como los fundamentos de, que sean fuertes, rápidos. Y bueno, a mí me ha funcionado porque pues este pues eh, no se me había lesionado nadie, ni, a pesar de que somos chiquitos, pues eh, hemos dado batalla. Y bueno, pues esa es la historia de, de mi hermano, que le mando un fuerte abrazo, un saludo y que pues ojalá pronto podamos regresar ah, con respecto a la organización nosotros bueno yo soy la coordinadora de, de CIBAT para los eventos pues eh, llevamos una agenda nos invitan, vamos aquí a comunidades cercanas, como decíamos en un principio hay torneos y vamos eh, a, y es, los niños pues a, juegan y se foguean ya este pues más o menos tenemos eh, eventos a los que cada año pues queremos asistir. Entonces eh, ya sabemos más o menos en qué fechas y así es como llevamos la la, la agenda de CIBAT. Ya para la organización de AEBO eh, fue, como dijo Rubé, como que se... Unieron las ideas entre el profesor Zeus y él, que bueno, Rubén siempre decía, a lo mejor piensan que yo estoy loco, pero yo quiero, dice, hacer esto, hacer sus ideas, ¿no? Y, y se encontró con el profesor Zeus, que también le decían lo mismo, y, y empezaron como a hacer un, un bonito equipo, eh, entre ellos pues yo les agradezco que me hayan considerado. Eh, estoy muy contenta de, de pertenecer a Evo, porque también pues so, es algo que, que creo que va a ayudar a nuestra niñez. Eh, muchos van a decir, ¿y por qué a los más grandes no? Bueno, eh, como dijimos en un principio, queremos empezar desde los más chiquitos y pues conforme pues, vaya creciendo este proyecto, pues apoyar a más gente, ¿no? A, a más deportistas sobre todo basquetbolistas ¿no? que pues es en lo que nosotros estamos eh, y bueno próximamente pues eh, va a haber ya esperemos que la pandemia ya no los deje y puedan asistir a los a Los Ángeles la selección de Oaxaca es, es un tanto difícil porque pues los chicos dejaron de jugar ya un año no sabemos qué tanto evolucionaron, eh, pero no vamos a llevar, bueno, ahorita el encargado de llevar el equipo es Rube, pero él está pues tratando de, de que más niños se enteren de aquí de Oaxaca para que cuando ahora sí que se puedan reunir, eh, eh, pues puedan tener la oportunidad de demostrar ¿no? su talento si se ganan el lugar. Entonces, eh, esta situación se nos ha complicado un poquito esa parte, pero pues la otra pues nos hemos podido organizar muy bien para este, este nuevo proyecto que va creciendo y que esperemos hacerlo lo mejor posible. Eh, como decía Rubén, no buscar un beneficio personal, sino que hay que, o que esté enfocado a, el apoyo a un a unas solas personas, ¿no? Es, es para todo Oaxaca, esperemos llegar hasta el último rincón, sé que es complicado, pero no imposible, pues a, a ahorita pues me siento contenta porque ya se acerca la fecha, pero también nerviosa de que, vaya, que asistan, ¿no? Porque... Al menos a mí me gusta ver las caras de los niños que se emocionan, el poder conocer otros lugares, a otros jugadores, que son paisanos, ¿no? Después de todo, pues, eh, es gente que por alguna razón se fue, pero que sigue apoyando a su tierra. Eso lo admiro bastante, porque a mí al menos me había tocado la parte de que te cuentan lo malo de, de, de estar allá en, en otro país que sí te, te platican también lo bueno, ¿no? Yo creo que por eso hay muchas este, personas que, que se van para allá, pero el profesor Zeus, la verdad que me ha sorprendido bastante, es una persona muy humana, muy sincera, muy, eh, le gusta apoyar a su gente, por sí que él quiere y a ayudar a nuestra niñez, y, y pues eso es no sé si contesté tu pregunta, eh, pero es este, sí, sí, sí. más o menos cómo nos, nos organizamos. Eh, platicamos mucho, hemos tenido reuniones cada fin de semana. Ahorita, pues, este, con esta nueva modalidad que todo en línea, pues está este un seminario de al este, se me fue el nombre, Rubén, ¿cómo se llama? <ríe> Del ex este ex, que es presidente de FIBA Américas, Alberto García. Okay. una este Es un seminario de cuatro charlas, la verdad que la primera estuvo muy interesante. Se llama El secreto del éxito del arbitraje en el básquetbol. Es, son como así como pláticas, pero dentro de su plática mete las reglas de, del, del básquetbol y como que les da tips a los árbitros, sirve para jugadores, para, pues para todos los apasionados del básquetbol o los que pues nos gusta este deporte. Eh, este fin de semana va a ser la segunda charla. Eh, los, los invitamos, quien guste ingresar, ahí se puede contactar con, con Rubén, como dijo, en el Facebook, en Club Infantil de Básquetbol, Tlajiaco, o en CIBAT, Tlajiaco. Ahí con gusto, pues los podemos este, orientar para que pues, desde la comunidad de su casa pues, puedan escuchar este bonito
0: seminario. Sí, 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 aparte de escuchar experiencias que la verdad son enriquecedoras, así como bien lo mencionas, eh, como jugador la verdad es que esa parte no te toca, pero este, la entiendes bien ya dentro del juego, ¿no? el, el cómo tratar inclusive hasta un, un árbitro yo a mí me pasaba mucho que este el equipo contrario se ponía altanero y gritaba y casi casi decía groserías y yo me volteaba al árbitro y le decía
2: Dani, pues, perdón que te interrumpa está temblando voy a ver a mis hijos
0: eh, sí, sí, sí. No, perdón, adelante adelante
2: perdón discúlpame no 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 voy no, no para nada
0: adelante sí, adelante Tantito,
3: eh tatito, déjame
0: no se preocupen no se preocupe, esperemos que todo sí. esté bien por allá.
3: Sí, 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 nada más que aquí este, estamos en una zona de, de temblores.
0: Sí, no, lo se entiendo, sintió, lo entiendo.
3: Se sintió un poquito fuerte, pero no, no, todo bien.
0: Ok, pues, ¿qué, qué sigue para, para Sibat? Cuéntenos, eh, Rubén.
3: Pues... Ahorita... Seguimos en las capacitaciones, estuvimos en varias charlas ahí con la seguridad y mucha capacitación en línea. Pero este, nosotros, ahorita con lo, la asociación, lo que estamos haciendo una agenda de trabajo para, pues para lo mismo, ¿no? Desarrollar el básquetbol de los niños desde ligas municipales que vayan teniendo... Eh, no se quede nada más en, jugamos la liga municipal y ya ahí, ¿no? Sino que tengamos el campeón de tal categoría, se pasa a la siguiente etapa, ¿no? un regional, a un estatal, y aquí con los amigos que tenemos en diferentes estados, eh, a esos campeones estamos proyectando, ¿no? Que a esos campeones de esas ligas, podamos juntarnos con con Puebla, Tlaxcala, Veracruz y hacer un tipo, una convivencia ahí con esos equipos y un año, por decirlo, oh, nos toca en Veracruz, otro en Puebla, otro en Oaxaca, otro en Tlaxcala y así, ¿no? Para, porque ahorita con todas las charlas y todo eso, lo que nos hace falta es fogueo y juegos para los niños, ¿no? Que tengan más juegos. Eh, nosotros aquí en la comunidad donde estamos, no hay una liga infantil, ¿no? okay. tenemos que andar buscando dónde jugar para que nuestros niños, los más pequeños, no hay equipos aquí desafortunadamente, este, que entrenadores que quieran trabajar con esas categorías, ¿no? Que es la, son las más desesperantes a veces porque pues son niños pequeños que te ponen atención dos, tres minutos y ya los demás quieren jugar o hacer otras cosas ¿no? claro. pero esa es la, ese es el reto ¿no? que tenemos nosotros con esos pequeñitos eh, enseñarles jugando que aprendan jugando que no se presionen para hacer las, las cosas y pues sí sí eso ahorita estamos en planes de eso ¿no? porque igual no podemos regresar a las canchas y ya quisiéramos regresar y poner a punto este esta selección para poder ir a los ángeles pero no no hay este, pues no hay fechas, ¿no? Ahorita estamos en planeación y yo creo que todo este trabajo, toda esta pandemia para nosotros, pues nos favoreció, ¿no? Tanto, no nos podemos quejar de que estamos fuera de las canchas, ¿no? Por todo lo que, todo lo que nos aconteció, ¿no? Todo lo que logramos hacer de capacitaciones y sobre todo de organización porque sí es muy importante esto que estamos sacando ahorita de la AIBO, que se llama nuestra asociación, para poder rescatar el básquetbol de Oaxaca, o levantar un poquito, ¿no? Y estamos muy conscientes de que todo esto, todo esto que queremos hacer, pues no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos unirnos con otros entrenadores, con todas las regiones. Aquí en Oaxaca somos ocho regiones, y queremos llegar a todas esas regiones, ¿no? Que todos, todos se sientan con ese compromiso de, de poder hacer las cosas. Nosotros eh, tenemos, como lo dijo Denise, en la región somos muy chaparritos, pero hay regiones donde son muy altos, hay regiones donde son fuertes. Y a lo mejor, conjuntando todo eso, podemos o más bien no a lo mejor, ¿no? estoy seguro de que conjuntando todo eso que tiene el Estado, vamos a tener muy buenos resultados.
0: Súper bien, increíble, pues la verdad es que si tienen algunas noticias, si también quieren compartirnos eh, algunos links, alguna información que, que quieran, eh, pues como bien lo, mencionabas, bien lo mencionábamos al principio, eh, esta es su casa, Ráfaga es su casa, las veces que quieran venir a, a expresar qué es lo que están haciendo, son bienvenidos. Sé que eh, Miriam se quedó ahí un poquito con las preguntas, pero Miriam, si quieres agregar algo, adelante.
1: No, pues mi querido Dani, nada más felicitarlos, que la verdad es que hacen un excelente trabajo. Eh, todo lo que han estado, han estado platicándonos es muy... Es muy respetable y muy admirable. La verdad es que no cualquiera eh, tiene esa esa pasión y esas ganas de, de apoyar, de ayudar. Y la verdad es que yo los felicito y, y con gusto. Ya sabes, este mi querido Dani también, que, que pues las puertas de la pelota están abiertas para, para todos ustedes que, que aman este deporte y que en lo que podamos apoyarlos, eh, adelante.
0: Sí, así es. Eh, sé que el, el tiempo nos, nos come. Eh, a lo mejor tendremos unas otras este, entrevistas con ustedes, si nos permiten la invitación, eh, para otro tipo de temas, con todo gusto. Este, Rubén, eh, Denise, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, algo que agregar, algo que quieran eh, decir, este es su espacio,
3: Sí, este, pues muchísimas gracias, pues Dani, Miriam igual, muchas gracias por las atenciones. Claro que sí, este, cuando nos inviten podamos, pues este, organizarnos y poder dar, continuar la charla, hay muchas cosas. También se me estaba pasando comentar ahí de lo que tenemos en puerta, ahorita tenemos un torneo de 3x3 virtual, eh, okay. Los chicos se conectan, a través de, se conectan a través de Zoom y ya un monitor les está poniendo ejercicios y ya los chicos ahí en su casa votando, haciendo habilidades de básquetbol y se les va calificando. Es lo que tenemos. Okay. Este, mañana es el tercer día de esta actividad y el domingo serán las finales. Ahí los invitamos para que lo vean. Ahí en nuestra página se están. Claro, claro, los
0: estaremos compartiendo también en las, en las páginas de, de Ráfaga sin ningún problema, este, para que vean cuáles son las habilidades que tenemos en Oaxaca y todo ese talento escondido para que salga a la luz. Pues nosotros encantados, este, pues Denise, muchísimas gracias también.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, eh, nos sentimos pues, muy bendecidos por conocerlos, por poder compartir con ustedes lo que hemos trabajado, eh, yo hablo mucho, no, no me pueden callar, empecé muy calladita, ¿verdad?
3: Pero no agradecerles,
2: fue pues muy ameno estar con, con ustedes compartiendo, y pues mandarle un saludo a la familia Cibat, a todo Oaxaca, a todo México, eh, no solo en Oaxaca hay talento en todo México, la verdad que solo México es bello <risa> es pues mi país y yo pues estoy muy orgullosa ¿no? de ser mexicana y sobre todo oaxaqueña y yo bueno pues mixteca saludos a todos y que pues Dios les dé mucha salud en este tiempo que la necesitamos y pues nos tocó un ratito de susto de temblor, una disculpa que no mis niños se, se espantaron un poquito, pero ya, ya están tranquilos. Estamos bien, fue algo pues leve. Yo espero que pues todos estemos bien.
0: No, pues de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Están abiertas las puertas en ráfaga de la pelota eh, para las veces que ustedes quieran, la información que quieran expresar. Nosotros estamos encantados de, de estar con ustedes. Y pues Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, no, se vienen más proyectos.
1: Así es, mi querido Dani, la verdad es que muy contenta con este programa y co igual como dice este esta niña que sí nos dio un sustito aquí de repente, que aquí también se sintió un poquito, pero pues bueno, es es parte de, eh, lamentablemente estábamos viendo que en Guerrero este, fue un poquito fuerte, entonces esperemos que todos estén bien, pero pues bueno, eh, nuevamente muchas gracias, muchas felicidades, y sí, como dice Dani, tenemos proyectos ahí para estar viendo con este deporte que, que está muy padre de básquetbol, y pues bueno, eh, ahí los estaremos dando los detalles eh, en los siguientes programas, porque, porque ya se está cocinando.
0: Sí, así es, no olviden compartir esta, esta transmisión, darle like, y pues muchísimas gracias de nuevo a Rubén Morales y a Denis Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros, el tiempo se nos termina, pero estarán con nosotros más tiempo en otras entrevistas muchísimas gracias, esto es Ráfaga en la Pelota MX nos vemos la próxima estás escuchando Ráfaga por la Pelota Radio